3: Una de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por estar ya listos para iniciar esta jornada informativa en Prisma RU a través de las frecuencias de Radio UNAM. Les saludamos con mucho gusto, como todos y cada uno de los días que estamos aquí, preparándoles la información para todos ustedes, preparando nuestras entrevistas y la información dispuesta para todos ustedes, para que la puedan escuchar y puedan escuchar también los distintos análisis que aquí... aquí les ofrecemos y bueno pues muchos de ustedes que nos acompañan ya mientras hacen la comida mientras trabajan aquí como mario navarrete real que ya está la olla express ahí lista con todos los alimentos muchas gracias por por eh, la fotografía por el video y también pues david castillo que ya listo ya viernes nos dice y el cuerpo lo sabe y bueno pues hay mucha información de la cual queremos platicar con ustedes en este día para cerrar esta semana y pues vamos a, a platicar en principio lo que está sucediendo en Colombia hay un llamado ya internacional desde la ONU para parar todas estas agresiones que desde el gobierno se han emprendido contra la población y algo muy importante que hay que mencionar son varias las ciudades de Colombia que se han unido en contra del gobierno en principio por esta eh, hablábamos esta reforma de corte hacendario que pues le pasaba el costo a la clase baja, a la clase media y hubo una protesta eh, pues general, hubo una protesta de parte de la población en torno a ello, pero ahora tienen también algunas otras eh, eh, señalamientos que hacer una vez que el gobierno pues ya dice que retira esta propuesta que se tiene que volver a plantear y bueno pues vemos también cómo ha actuado la policía, hay muchísimos videos, fotografías, eh, que denotan todo esto eh, pues sobrevuelan helicópteros en algunas zonas y de manera directa se ha visto este ataque de las fuerzas armadas hacia los manifestantes así que no podemos dejar de hablar de este, de este tema, lo vamos a hacer con una periodista que ha estado cubriendo todos estos eventos, Valentina Parada Lugo que eh, nos va a platicar de esta situación que se vive en Colombia y bueno vamos a hablar también de un tema aquí en, en la Ciudad de México que tiene que ver con pues el pueblo de Joco, quizás ustedes ya han escuchado, de pues de pronto estas inmobiliarias tan grandes y que construyen enormes edificios y de pronto pues están fuera de los parámetros de, de la ley, hubo alguna también muy importante, muy cerca de eh, Ciudad Universitaria y bueno, en esta ocasión es en, en Coyoacán. Ahí en esta zona del pueblo de Joco, donde los vecinos se han organizado para reclamar a esta inmobiliaria que está invadiendo, pues, parte de la zona donde ellos habitan y además, bueno, pues, se habla de que son miles de departamentos que, pues, estarían también perjudicando eh, asuntos como el tema del agua, entre otras cosas, el tráfico de por sí ya muy intenso en esa zona. Así que vamos a platicar de este tema con ellos. Y nos parece, pues, también importante darles voz en todo esto que está sucediendo. Y estamos hablando de la alcaldía de Benito Juárez. Eh, también vamos a tener, vamos a tener en esta eh, en esta en este día, pues a nuestros amigos de Corriente Alterna, que en esta ocasión vamos a conversar con Karina Feliciano y nos va a platicar sobre los desaparecidos, a veces que son desapariciones forzadas, pero los desaparecidos, ¿qué se está haciendo? Eh, en este sexenio, ¿qué se ha hecho desde los anteriores? ¿Cómo buscan las personas? a sus seres queridos que desaparecen y que no tienen pista ni de dónde buscar y que tampoco han tenido la mejor atención por parte de las autoridades. Así que vamos a tener este tema con ellos. Vamos a tener Refractario RU, los temas de la semana, los temas de la semana que han sido noticia. Eh, no podemos dejar de hablar de este tema de la línea 12 del metro, entre otros, así que no se lo pierda y cerraremos con Melomanía RU en este día viernes 7 de mayo del año 2021. Y saludamos también Saludo a mis compañeros allá en cabina A Arturo González en los controles técnicos A Daniel Olivares en la producción A Denis Licea en la asistencia Aquí en el micrófono le saluda con muchísimo gusto De Yanira Morán Y bueno, pues es parte de lo que tendremos en este día Aquí en Prisma RU Desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Bien, y en resumen, en los temas universitarios, es necesario alcanzar mejores niveles mejores niveles de bienestar, de igualdad y de justicia social, señaló el rector Enrique Graue durante el encuentro del Grupo de Trabajo, de trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, en el que participa la UNAM. Los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales son los que caracterizan esta etapa de desarrollo de los derechos humanos, coinciden expertos. El Mendoza, autor de Ella entró por la ventana del baño, habla de sus libros y de sus vivencias como escritor. Advierte experto que a la gran mortalidad por COVID-19 en México se suma que la vacunación se ha convertido en un instrumento electoral. En los temas nacionales, el Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos por el supuesto financiamiento de a la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Durante la reunión virtual entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acordaron crear una ruta de trabajo para establecer un plan migratorio, abrir la frontera norte a actividades normales y consolidar el apoyo de la Unión Americana en vacunación contra el COVID-19. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reveló que los precios promedio de la canasta básica en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registraron para el mes de abril un incremento de 6.3% en promedio comparado con el mismo periodo de 2020. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital del país pasa a semáforo epidemiológico amarillo por COVID-19, derivado de las mejorías continuas que se han registrado. Le tendremos en un momento más los detalles. Y en materia internacional, Nueva York vacunará gratis contra COVID-19 a sus turistas. Se aplicará una sola dosis de Johnson Johnson en atracciones locales como Times Square, el Puente de Brooklyn y Central Park, con previa aprobación de las autoridades del Estado, según anunció el alcalde Bill de Blasio. Un gran jurado federal acusó a Derek Chauvin y otros tres policías de nuevos cargos por la muerte de George Floyd. Se trata de violaciones a los derechos civiles. Serán enjuiciados en los próximos meses. Hoy en
4: la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? Una fue intérprete y consejera de Hernán Cortés la otra, hija y esposa de tlatuanis y conquistadores. No te pierdas esta interesante charla-debate a dos de tres caídas en tiempos de la conquista. Marina contra Isabel, a cargo de las historiadoras Úrsula Camba y Raquel Urroz. La cita es hoy en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Comunidad Cultura UNAM. En 1985 la psicóloga Esther Corona escribió en la revista FEM, en nuestra cultura la identidad femenina parece estructurarse en gran parte alrededor de la maternidad, pues aún hoy una mayoría de mujeres afirman que una mujer sin hijos está incompleta, que la educación de las mujeres se sigue dirigiendo a su papel de madre y esposa y que para muchas adolescentes un embarazo es sencillamente la reconfirmación de su condición de mujeres precisamente en la etapa de la vida en que debe consolidarse la identidad sexual. No te pierdas el capítulo de hoy de la serie Foro de la Mujer, con la entrevista a Esther Corona sobre la maternidad adolescente y su impacto en la vida de las jóvenes. Sintoniza hoy en punto de las 17 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder la serie Historia, la Guerra Fría, que en esta ocasión presenta el capítulo Cuba, al otro lado del Armagedón. Sintoniza hoy en punto de las 19.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de la programación universitaria y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. No asistas a reuniones sociales ni a lugares muy concurridos para evitar un contagio.
3: Una de la tarde con 14 minutos y en los temas de lo que sucede en la Ciudad de México, pues hoy el gobierno capitalino pues informa que la ciudad, la Ciudad de México pasa la semana que entra a semáforo amarillo, una situación que ya se esperaba, pero que pues no se quería precipitar, dado que pues afortunadamente han bajado las hospitalizaciones y pues se han tenido una disminución en los contagios en las personas enfermas enfermas de COVID-19 y la Ciudad de México pues acumuló en total 12, semáforo, 12 semanas en semáforo color naranja, el semáforo epidemiológico. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Desde el inicio de la pandemia, pues la Ciudad de México entra a semáforo amarillo de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. No, no se tiene claro exactamente en un estudio científico que nos diga ...cuáles son, o estadístico al menos que nos diga cuáles son estos indicadores. En las reuniones de salud que tenemos, consideramos ayudado mucho... ...número uno, la disciplina de la población en el uso de cubrebocas... ...la sana distancia, el lavado de manos. Número dos, el trabajo que se hace con los kioscos de salud para las pruebas. Número tres, la vacunación, evidentemente. Y la otra que también puede influir... O otras dos que también pueden llegar a influir. Una es la meteorología, el clima, etcétera, eh, que es evidente que cuando es invierno las personas son más vulnerables a las enfermedades eh, que en otras épocas. Eh, entonces, el clima tiene un impacto, no sabemos en qué porcentaje. Y por otro lado, también estudios que han salido recientemente de muchas personas que ya han tenido COVID en la Ciudad de México y que también puede llegar a representar un porcentaje de inmunidad.
3: Bien, pues estas fueron las palabras, parte de lo que comentó la jefa de gobierno en torno a este tema del de cambio a semáforo amarillo para la siguiente semana. Y agregó también que la ocupación hospitalaria es de 16.52%, es decir, que hay 1.308 camas ocupadas y 6.608 disponibles. Estos números pues han permitido que pues se eh, tenga esta posibilidad de cambiar de color de semáforo, pero también y hay que mencionarlo, hemos aprendido a cuidarnos, hemos aprendido muchas cosas, aunque pues siempre hemos visto estas reticencias de parte de un sector, de algún sector de la población, algún porcentaje que se ha rehusado pues a entreaguardar la sana distancia o al uso de cubrebocas, pero pues eh, mayormente hemos aprendido a eh, pues saber cuidarnos y esto representa hoy en día algo muy importante y de tal manera que pues el semáforo podrá estar en amarillo la próxima semana sin bajar la guardia por supuesto esto no significa que pues podamos sentirnos ya, confiados en que no puede haber contagios. Sabemos que también pues están las distintas variantes en, en, en México, algunas de estas variantes y sobre todo pues afortunadamente sigue esta campaña de vacunación intensa en el país y que eso nos irá proporcionando poco a poco esa inmunidad que se requiere para pues seguir aún más bajando el número de contagios y, por supuesto, de muertes, ya que hasta el momento México acumula 218.173 muertos por coronavirus y 2.358.831 contagios confirmados. A nivel mundial, pues la cifra eh, durante estos meses se ha elevado a más de 3 millones de personas que han padecido y que han fallecido por COVID-19. Continuamos.
1: Campus RU.
3: Bien y en nuestro campus universitario en este día y cuando es la una con 18 minutos, nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM participa en el grupo de trabajo para la transición ascendaria de la Cámara de Diputados que analizará propuestas para superar la desigualdad en nuestro país. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de encontrar respuestas que permitan superar los rezagos y brechas de desigualdad que afectan el desarrollo de nuestra nación, la UNAM y diversas instituciones educativas públicas y privadas colaborarán con el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados. El rector de la UNAM, Enrique Graue, resaltó que este encuentro del grupo, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 9 de marzo, permitirá que se abran espacios donde se escuchen distintas voces que permitan contribuir en la búsqueda de las mejores soluciones posibles a los problemas que afectan la vida social, política y económica del país. Escuchemos al rector Bravo.
8: Tenemos que alcanzar mejores niveles de bienestar, de igualdad y de justicia social. Por supuesto no arrancamos de cero. En todas nuestras instituciones, dentro de su pluralidad, Existen ya análisis y propuestas relacionadas con los temas de interés de este grupo de trabajo y contamos con expertos en los distintos ángulos de las necesidades hacendarias.
7: Por su parte, el coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, señaló que entre los propósitos de este espacio se encuentra el analizar los requerimientos del gasto para que en los próximos años se pueda construir un estado de bienestar así como convocar a una convención nacional hacendaria, discutir y analizar el tema de las pensiones de los trabajadores, así como el estudiar nuevas fuentes de recaudación y fortalecer la investigación, ello con el objetivo de que el Congreso de la Unión pueda contar en el corto plazo con un Instituto de Finanzas Públicas más robusto y profesional. Escuchemos a Alfonso Ramírez Cuellas.
9: un espacio de reflexión, de debate, que tiene como propósito... Pues construir un nuevo acuerdo nacional en torno a políticas públicas, a gasto, a financiamiento, a recaudación y sobre todo para ir construyendo un nuevo acuerdo en torno a la relación estados, municipios y federación, eh, tanto en el terreno político como en el terreno fiscal de tal manera que pudiéramos armonizar pues una concurrencia, mayor colaboración, una mayor corresponsabilidad entre todos los órdenes de gobierno.
7: Y entre, la, entre las instituciones que participarán en este grupo se encuentran, además de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana. De ella, este es el reporte.
3: Vicky, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan especialistas el tema de los derechos humanos a 10 años de la reforma constitucional. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la mesa redonda organizada por el Colegio Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que es la evolución de la economía y del mundo del trabajo entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX las que llevan a que aparezcan los derechos económicos y sociales. Vamos a escucharlo.
11: Derechos que tienen que ver con una serie de acciones que tiene que llevar a cabo el Estado para tratar de mitigar la desigualdad que es inherente a los sistemas económicos y en particular a los sistemas económicos de mercado. No se trata necesariamente, como algunos creen, de resolverle todas las necesidades a los individuos, pero sí de construir un piso básico a partir del cual se puedan desarrollar en igualdad de condiciones. Y este es un avance fundamental, es un avance que solo se explica por la reacción a la Gran Depresión, pero esto requiere de un entramado institucional muy sólido de prestaciones sociales que solamente se puede fundar en una solidez fiscal que le permita al Estado garantizar estos derechos.
10: En tanto, la doctora honoris causa por la UNAM y galardonada por la medalla Belisario Domínguez, Julia Carabias, señaló que el daño ambiental causa una responsabilidad que se tiene que sanar. Aquí entran en juego los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial.
12: No por hacerse explícito el derecho humano a un medio ambiente sano, sale por sí mismo. Obviamente hay que dar las garantías y eso implica muchas cosas, mucha ejecución. El Estado está obligado a establecer las políticas preventivas, evaluarlas y en caso de que se falle, que no fue preventivo, entonces reparar. Pero su aplicación y su vigilancia está muy debilitada. No es solamente un asunto de esta administración, viene debilitándose ya por más de siete, seis años, sobre todo por un recorte presupuestal bárbaro que ha tenido permanentemente el sector
3: ambiental. Sí, amiga, este es el que tenemos este Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 24 minutos. Decía al inicio de este programa sobre la situación en Colombia, que pues es un tema también que se ha vuelto a la opinión pública internacional de pues conocer de cerca qué es lo que está sucediendo desde pues las últimas semanas que se han ido recrudeciendo las, las protestas y las reacciones a ellas. Las reacciones a ellas también. Hay videos impactantes que nos dicen todo acerca de estos enfrentamientos, el número de personas muertas, el número de personas heridas y que además pues no para esta, esta protesta y gracias a las redes sociales que también hemos podido ver desde distintas eh, cuentas eh, la realidad que acontece en Colombia, en varias ciudades también hay que decirlo, es una movilización muy grande, muy importante y que ha habido varias declaraciones eh, un tanto desafortunadas por lo que podemos leer de parte de su presidente Iván Duque, que acusa de vandalismo extremo, de terrorismo urba, urbano y que incluso pues, son grupos financiados y articulados por la mafia del narcotráfico. Hablemos de estos eh, temas que están sucediendo en Colombia. Ya está en la línea telefónica Valentina Parada Lugo, que es periodista de El Espectador. ¿Qué tal, Valentina? Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poner este tema en la agenda de medios mexicanos.
3: Bien, Valentina, ¿en qué ciudad te encuentras exactamente?
10: Yo estoy en Bogotá, porque nuestra sede del periódico El Espectador es aquí en la capital, pero yo soy de Cali, que es una de las ciudades pues que más se han visto afectadas en estos 10
3: días de paro. Así es, Valentina, pues platícanos como periodista, ¿qué es lo que nos puedes traer como recuento de lo que ha sucedido los últimos días? ¿Cómo pues, han avanzado estas movilizaciones, aún después de que se dio a conocer por parte del gobierno que se iba a retirar esta, esta reforma hacendaria?
10: Bueno, les cuento, eh, hoy es nuestro décimo día de paro, de paro consecutivo nacional. A pesar de que hace ya ocho días el gobierno decidió retirar el texto con el que proponía la reforma tributaria ante el Congreso, pues los ciudadanos todavía tienen muchas razones para salir a marchar y digamos que ahora no hay como una meta o un objetivo claro como lo hubo la semana pasada, que era retirar y lograr que se tumbara la reforma tributaria, sino que lo que estamos viendo ahorita en el país como periodistas es un estallido social. Es un estallido social que viene desde hace muchos años eh, por diferentes causas y diferentes poblaciones. Entonces, creo que la, la razón por la que el paro ahora ha sido muchísimo más grande y más masivo que en otros momentos es porque se han ido fuerzas en para luchar, digamos, contra las decisiones gubernamentales que nos han afectado por muchos años. Entonces, las personas que estamos saliendo a marchar, eh, y que creo que hay personas de, todo, de todos los sectores poblacionales, eh, son personas que están pidiendo más oportunidades, que están pidiendo una mejor calidad de educación, que están pidiendo una mejor, un, un acceso mucho más fácil a la salud, son trabajadores, son sindicatos, están pidiendo mejores condiciones y condiciones dignas para trabajar en Colombia. Es en, es en general la ciudadanía pidiendo un salario mínimo más digno. Creo que nosotros estamos dentro de los países con salarios mínimos más bajos del mundo. Es una ciudadanía que está cansada de dormir con hambre, es una ciudadanía cansada de la pobreza. Entonces lo que estamos viendo ahorita es como una bomba social, como una especie de bola de nieve a la que se han sumado muchas denuncias y muchas causas, que es lo que realmente hace que la gente siga en las calles hoy. Eh, esa es la razón principal, porque todavía no hay, no hay soluciones a esas peticiones ciudadanas que se han expresado por muchos años, de muchas formas. Entonces, esa es como la razón por la que todavía el paro continúa. Esperamos que continúe de manera pacífica. Esperamos no seguir presenciando más actos eh, de abuso policial que no nos sigamos matando entre nosotros porque también ha habido casos de personas civiles armadas que cometen estas masacres entonces esperamos que esta manifestación continúe pero que se haga de manera pacífica y que cesen todos los, a, los actos de violencia
3: Bien, Valentina eh, ¿Qué ciudades nos puedes decir? ¿Qué lugares digamos son los más activos en estas protestas además de, de Bogotá y Cali?
10: Bueno, además de Bogotá y Cali, que han sido los epicentros de la protesta, también se han unido ciudades como Medellín, en el departamento de Antioquia, eh, se ha unido la ciudad de Pereira, que también hace parte del de eje cafetero que queda en el departamento de Ristaralda. Eh, hemos tenido realmente apoyo de todos los departamentos de Colombia, de personas desde la Amazonía, desde la Guajira, eh, Obviamente la, las concentraciones eh, han sido más fuertes en las ciudades principales, en Barranquilla en, en Cartagena, en Santa Marta, pero sin duda Cali y Bogotá han tenido unos movimientos sociales muy fuertes que creo que en el país hacía muchísimos años no veíamos de esa forma y con el tiror que tiene la fuerza de que la mayoría de la población que está saliendo son jóvenes, jóvenes de colegios, jóvenes universitarios, Jóvenes que piden eh, oportunidades para estudiar, para trabajar, para no tener que migrar de este país a otro en busca de un futuro
3: bien valentina eh, efectivamente como, como bien dice se ven muchos jóvenes en estas en estas movilizaciones se ve gente de distintas edades pero muchos muchos jóvenes que se han concentrado en estas distintas eh, marchas eh, cuáles son las principales demandas eh, de estos que se menciona luego de que se echara atrás o se va a conocer las características de la nueva reforma eh, tributaria ya la eh, pues días atrás la retiró el gobierno del Congreso, pero se ha transformado por lo que vemos en un movimiento también muy grande que hizo más grande también este pliego de demandas, entre ellas pues están las garantías, libertades democráticas, piden eh, entre otras cosas desmilitarización de las ciudades, ¿qué ha pasado con, cómo ha sido esta respuesta por parte del gobierno ante las movilizaciones? ¿Han creado o ya estaban estos grupos como el escuadrón antidisturbios al que se le han eh, pues atribuido algunas de estas muertes a, a las personas en las marchas?
10: Ha sido muy desalentadora la respuesta del gobierno y en general de las entidades estatales, porque esperábamos que con el paso de los días el gobierno se pronunciara, por lo menos por los casos de abuso policial, que son absolutamente evidentes. Eh, lo que dice del Escuadrón Móvil antidisturbios que es como eh, un, un brazo que le sale a la Policía Nacional. Son policías que tienen como finalidad mantener el orden público. Pero lo que hemos visto es que ha sido, en muchos casos, todo lo pues eh, cuando hay manifestaciones pacíficas, incluso cuando hay jornadas de revelación han llegado los policías del escuadrón móvil antidisturbios a lanzar gases lacrimógenos, a servidoras, incluso a disparar. Y pensábamos que como la el arma de esta generación son las redes sociales, que todo se documenta y que ahora ha ocurrido un movimiento muy particular y es que los manifestantes salen a protestar, pero salen a protestar transmitiendo en vivo por sus cuentas de Instagram y de es Facebook. Es, es algo que nunca habíamos visto, pero, pero la gente también está también un poco cansada a veces de los medios tradicionales, está cansada de que no le crean cuando, cuando denuncian este tipo de cosas. Entonces pensamos que con toda la evidencia y la documentación que hay, pues... Eso iba a ser suficiente para tener un pronunciamiento fuerte y contundente por parte del alto gobierno eh, para hacer un llamado a, no, a la no violencia y a desmilitarizar las ciudades. ¿Por qué? Porque la orden inicial del gobierno, cuando empiezan los disturbios, fue mandar presencia militar a las ciudades donde se presentaban más desorden. Entonces, claro, con, con la presencia militar y con la presencia policial y con el smart pues las cosas se han puesto mucho más difíciles y lo que la ciudadanía ha pedido es que no haya no haya ese tipo de fuerza pública, sino que haya un diálogo, que haya un diálogo entre el gobierno, entre los mandatarios, entre quienes coordinan este paro. Y eso digamos que ha sido como la lucha más grande de la gente, porque las personas ya no es únicamente lo que hacen, sino que ya hay una percepción de miedo, de terror, cuando se ve a un policía llegando a una marcha, cuando se ve a un policía llegando a un lugar a intervenir una manifestación. Ya no es únicamente lo que hagan, sino que ya cambió por completo la percepción que muchas personas tenían de la fuerza pública. Y la, yeah. los pronunciamientos que hemos escuchado por parte del Ministerio de Defensa, de la Presidencia, de los alcaldes, han sido de respaldo a la fuerza pública. Han sido de, de vamos con fuerza pública a tomar el control de las ciudades, apoyemos la fuerza pública, incluso el partido de gobierno ha estado promoviendo en redes sociales una tendencia que es como yo apoyo a mi Policía Nacional. Entonces lo que uno ve es el gobierno que le da la espalda a las necesidades de la ciudadanía y a los gritos de la gente en la calle. Y eso es lo más desalentador y, y creo que por esa razón muchos no sabemos cuándo va a terminar este paro, porque si al menos no hubiera una voluntad de diálogo, de consenso, de admitir responsabilidades por parte del Estado, creo que la situación hoy sería otra. Pero Bien. claro, la gente ya no solo sale a marchar por las necesidades que te contaba ahorita de salud, de educación, de seguridad, sino que también están saliendo a marchar por todo lo que pasa en estos días. Entonces, ayer asesinaron a un muchacho, pues hoy salen a, a, a marchar por justicia para ese caso. Pero resulta que las personas que salen a marchar hoy por justicia y quienes han asesinado, eh, quizás también los asesinen hoy, o le dieran, entonces la gente sale a marchar por por esas personas, por los heridos, por los desaparecidos, que hasta hace unos días eran 86 personas que no salieron a marchar y no regresaron a sus casas y todavía las autoridades están buscándolas. Entonces es como un, un movimiento social de nunca acabar lo que vemos ahora.
3: Bien, eh, Valentina, creo que nos nos muestras muy bien lo que está sucediendo y además hay que también mencionar esta parte, Valentina, hay advertencias también eh, y hay señalamientos de organizaciones internacionales por esta represión que se ha visto hacia las marchas y bueno, pues el presidente lo que ha hecho pues es respaldar a estas fuerzas eh, policiales, militares eh, e incluso pues se ha estado señalando lo que te decía, este tema de ligar con grupos de narcotraficantes a al a las personas que son parte de las marchas o quienes están detrás de ellas, incluso también se habla de grupos disidentes de las de las FARC o, o incluso del ELN. ¿Qué se hace con toda esta información? ¿Qué nos puedes decir de estos señalamientos que parecerían pues estar tratando de eh, pues de manchar también el nombre el nombre de estas, eh, de estas marchas, de estas movilizaciones, manchar eh, re, eh, pues, por lo que realmente ¿Están protestando?
10: Sí, así como lo expones, eh, el gobierno ha manifestado que en las marchas se han infiltrado disidencias de las FARC, que se han infiltrado otras guerrillas como el ELN, que se han infiltrado esos grupos armados que nos han tenido en conflicto armado por más de 60 años. Eh, y creo que eso ha sido también lo que más le ha dolido a la gente. Que no le crean que sus reclamos son ciertos, yo creo que uno no puede negar que en una marcha de esta dimensión puede haber crimen organizado. ¿En que en qué término? En, en pandillas, en grupos organizados que, que actúan en las ciudades, que sabe, que a veces son, son casas de sicariato, eh, delincuencia común, sí como lo llamamos nosotros en, en, en nuestros países. Yo creo que eso no se puede negar. Yo creo que esos son grupos y personas que pueden aprovechar esta situación para robar a los manifestantes, para saquear, para sembrar miedo pero que haya presencia de grupos al margen de la ley, armados y organizados, como lo han sido las guerrillas que hemos tenido en Colombia, creo que es una afirmación de un calibre muy, muy amplio y muy grande, que no tienen cómo probar, y que si tuvieran cómo probarlo, no, no lo han hecho. Eso es lo que a la gente más le indigna. Eh, si van a tildar, que ha incitado el ELN, pues por lo menos... Demuéstrenlo. Algo que sucedió hace dos días fue que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, eh, del, del partido de gobierno del que es nuestro presidente Iván Duque, confundió la bandera de nuestro Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, que uh -huh. se ha unido a través de la Minga indígena al paro nacional. Ellos están ubicados en el departamento del Cauca y cada vez que hay estas manifestaciones lo que hacen es irse caminando hasta el departamento del Valle del Cauca, hasta Cali, para hacer sus manifestaciones y concentraciones, llevan a la Guardia Indígena, la Guardia Indígena son todas las autoridades indígenas, y después ellos se desplazan hasta Bogotá. Esa es como la forma de manifestación de los indígenas en Colombia. Y Nuestro movimiento indígena es supremamente fuerte y el expresidente Álvaro Uribe lo que hizo fue confundir la bandera del Consejo Regional Indígena con la bandera del ELN porque la bandera del Consejo Regional es roja con verde y la del ELN es roja con negro y él claro, vio una foto en redes sociales de una bandera que se le pareció e inmediatamente estigmatizó la lucha indígena eso también levantó una indignación absoluta y luego se retractó, pidió disculpas pero también nos muestra la desconexión de nuestros gobernantes históricamente con la gente. O sea, cómo es posible que un, que un gobernante, que fue senador, que fue alcalde, que fue gobernador, no identifique cuál es la, la, la bandera de los indígenas y el movimiento en Colombia. Y también es como una manifestación forzada de querer criminalizar la protesta, sin verificar información, sin tener pruebas, y nuestro ministro de Defensa eh, también salió hace, creo que sí, ayer, a decir que la mayoría pues, de actos que se han presentado de violencia son por el ILN. Entonces, lo que vemos es como, como querer imponernos la criminalización de la protesta y desconocer que detrás de esto hay colectivos y personas que de verdad están haciendo son reclamaciones sociales democráticas. Entonces eso también ha sido como un golpe muy difícil para la gente y, y creo que también por eso la gente siente porque, también porque hay tantos motivos y, y, y el hecho de que no, no crean y no escuchen y no establezcan un diálogo, pues es, es lo más complicado, porque no, no se ve una solución pronto.
3: Bien, pues Valentina, gracias por conversar con nosotros sobre este tema, que tienes esta información de primera mano, tienes ese sentir de lo que está pasando en Colombia, que pues es una preocupación también cuando hay este tipo de hechos de violencia directamente hacia los manifestantes, como lo hemos visto, pues sin duda es, es de preocupación internacional y sobre todo tratar de entender también este, este conflicto, algo que ha llamado mucho la atención es eh, pues que se han unido distintas eh, regiones, distintas ciudades de Colombia, es decir, hay una una unión fuerte también, podremos estar hablando de ello, y pues por eso quisimos también conversar contigo como periodista, como ciudadana allá en Colombia. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
10: Pues agradecerles primero por la invitación, por poner este tema en la agenda pública, y pedirle a todas las personas que nos están escuchando de nuestro país vecino, latinoamericano, eh, que lo que ha pasado en Colombia también se ha replicado en muchos otros países de la región. Y creo sí. que lo que debemos aquí aprender y la lección que nos queda como ciudadanos es que, es que este tipo de movimientos cada vez están teniendo más eco, no solo a nivel de nuestros países, sino también a nivel internacional, y yo les agradezco mucho que desde México tengan la intención de saber lo que nos está pasando. Mi mensaje únicamente es, nunca eh, en ninguno de nuestros países debemos dejar de, de luchar por estos derechos. Creo que, que la, la protesta social hoy en día se ha transformado y que tenemos una herramienta enorme en las manos, que son las redes sociales, a través de las que podemos documentar, hacer protestas virtuales, crear nuestros mismos movimientos, apoyar, verificar información. Y creo que eso es algo de, es una de las cosas más bonitas que vemos ahora en, en esta manifestación y el poder que tenemos también los jóvenes de poder transformar y, e incidir en las políticas de un país y, y una región. Entonces, Bien. nuevamente agradecerles. Y bueno, si, si, si tienen alguna duda, eh, Creo que ustedes a través de Radio Nam han hecho un panorama supremamente completo. Y les agradezco mucho que quieran saber lo que está pasando en nuestro país, porque nuestra mayor intención ahora es que se sepa a nivel internacional.
3: Bien, pues, Valentina, muchas gracias a ti también por estar aquí, por prestarnos también tu, tu tiempo y pues eh, escuchar tu voz desde allá, que es muy significativo. Un abrazo, un abrazo para ti, para tus todos los colegas que también están cubriendo toda esta información y para el pueblo de Colombia. Muchas gracias. Estén pues,
10: pues, muy bien, un abrazo y muchas gracias.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue Valentina Parada Lugo, periodista de El Espectador de Colombia, allá este enlace hasta la ciudad de Bogotá y este panorama que nos da sobre lo que está sucediendo, esta difícil, complicada situación de protestas que empezaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, que ya reculó sobre esta reforma y, sin embargo, las protestas siguen y hay una serie de peticiones, hay un gran contento entre las personas que salen todos los días a mostrar su postura en las calles y que han sufrido de esos ataques directos policiales, confrontaciones con gases lacrimógenos, armas de fuego. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
3: Bien, es la una con 45 minutos, nos vamos a enlazar ahora con un tema, les decía también al inicio de, del programa, que pues trataríamos y que pues hemos estado también atentos y pues hay que escucharlos a este, a este grupo de vecinos del pueblo de Joco y que han estado pues muy pendientes y dando seguimiento a lo que sucede con esta construcción, con esta inmobiliaria y que ha hecho una construcción enorme, eh, muy cerca, muy cerca de, del pueblo de Joco, pero que pues incluso ya ha llegado a pues a, a, a molestar, digamos, y a pasar. Por encima de la ley, pues algunas zonas que pertenecen al pueblo de Joco. Así que vamos a platicar sobre este tema con eh, bechabel Salvador, que ella se encarga pues, de llevar toda esta comunicación, redes sociales de la Asamblea del Pueblo de Joco y de la Comisión de Organización Social, también forma parte. ¿Qué tal, bechabel Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Deyanida. Eh, Betsabel, me gustaría que nos pongas eh, en contexto de lo que está sucediendo. Ha habido varios momentos en donde incluso han llegado eh, pues, a quitar algunas de las vallas que han, han puesto, no sé si la, la alcaldía, la propia inmobiliaria. ¿Qué es lo que está pasando? Ponnos en contexto para que podamos comprender eh, lo que sucede en esta parte de la Alcaldía. Es Alcaldía Benito Juárez, muy cerca eh, del Metro Coyoacán, es Real de Mayorazgo. Cuéntanos, por favor.
10: Claro, eh, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, te platico, efectivamente ya eh, nos encargamos los, los vecinos de eh, asegurarnos que la calle de Real de Mayorazgo no sea privatizada qué sucedió bueno pues que de buenas a primeras la constructora mítica eh, cerró el acceso a la calle de Real de Mayorazgo la semana pasada para ser exactos el jueves eh, sin paso a peatonal sin paso a vehículos con láminas eh, esto fue bueno derivado a que hace un año eh, se suponía que INA iba a estar haciendo trabajos para buscar vestigios arqueológicos y se encontraba un tapial del lado del de predio que ellos tienen de Centro Bancomer, o lo que era Centro Bancomer, en donde ellos también se encuentran construyendo. ¿Cuál es la finalidad? Pues hacer un deprimido, ¿no? En donde obviamente se prive parte de lo que es esta calle. Y pues bueno, eh, ya habían tenido varios intentos en los cuales habían estado colocando estos tapiales, y ya dejaban obviamente pues cero el nulo al paso peatón y al paso vehicular entonces decidimos pues organizarnos ya al encontrarnos con la calle completamente cerrada, pues bueno, este decidimos quitar los los papeles
3: hasta el momento, ¿cuál es la situación que apremia? O ¿Cuáles son, digamos, eh, los siguientes pasos que ustedes saben que va a dar esta inmobiliaria? Y por parte de ustedes también, si ya tuvieron acceso, eh, oportunidad de conversar con las autoridades. Este es prácticamente entre la colindancia entre Benito Juárez y Coyoacán, ¿verdad? Eh,
10: sí, es dentro justamente de la alcaldía Benito Juárez, uh -huh. pero sí estamos a, atravesando eh, lo que es Río Chiribusco, eh, y ya, ya se convierte exactamente en, en Coyoacán, ¿no? Uh -huh. e, Esa, como tal, la calle de Real de Mayorazgo donde ocurrieron los hechos del la quitar de los tapiales está directamente en Benito Juárez.
3: Muy bien. Te
10: comento que, bueno, uh -huh. eh, lo que nosotros, obviamente, como Asamblea, junto con Copaco y con to, junto con todos los vecinos del pueblo de Joco que están apoyando, obviamente, esta lucha, pues es obviamente tratar de evitar la privatización, pero no solo es eso, sino es también. La parte de eh, la privatización de servicios. Cuando nosotros hacemos algún evento o algún eh, suceso en la inmobiliaria, en, básicamente perdemos servicios, agua, luz, ¿no? Y mágicamente, pues bueno, desaparecen estos servicios para, para el
3: pueblo. Así es. Te decía que si ya tuvieron algún eh, acercamiento con alguna autoridad que esté pues llevando también su caso o qué ha pasado en este sentido. Mira,
10: el día que sucedieron estas cosas, pues bueno, nos buscaron obviamente para tener un diálogo, pero pues bueno, eh, el día que íbamos a acudir a la reunión eh, se suspendió, no nos dieron más este, pues, motivos, más causas, simple y sencillamente fue no se puede llevar a cabo la reunión y pues estamos esperando una nueva fecha. Por el momento tengo que decir que estamos, nosotros hicimos un, un campamento uh -huh. para salvaguardar que la calle pues no sea cerrada, ¿no? Porque al final del día eh, lo que ellos hacen es trabajar o de noche o en la madrugada eh, y ya cuando nos damos cuenta nos percatamos, pues ya están hechas algunas de las cosas, ¿no? Entonces hemos eh, decidido tener un campamento, ¿no? Ahí para estar vigilando pues la calle.
3: Bien, Betsabel, en este sentido, a ver, lo que está en juego, si entiendo bien, es que quieren privatizar una calle, digo, más allá de las consecuencias que trae una, una construcción de, de esta magnitud, donde hablas de los servicios y demás, pero eh, ¿quieren privatizar una calle, la inmobiliaria? ¿Eso es lo que está Así en juego? Es.
10: De hecho, ya estaban haciendo los trabajos para, para realizarlo, ¿no?, uh -huh. eh, lo disfrazan como obras de mitigación, ¿no? Que, que van a hacer o que van a hacer mejoras para la parte del pueblo, pero te quiero compartir que iniciaron haciendo ese tipo de mini obras y bueno, pues fue totalmente un caos para el pueblo, ¿no? Ahora somos respiradero del cárcamo que suelta obviamente su obra, ¿no? Este Trataron de hacer una pavimentación con el pavimento hidráulico, el cual se hunde, se inunda. Entonces, pues obviamente la mayoría de los vecinos no quieren que sobre su calle estén haciendo ese tipo de cosas, porque pues ha afectado demasiado.
3: Betsabel, sí. esta es una zona que se convirtió de mucha plusvalía, una, una zona que pues quien construye ahí a esta magnitud, algún edificio... Eh, un inmueble muy grande, bueno, pues los, y sé que los departamentos están arriba de los 6 millones de pesos de esta, de esta empresa, de esta inmobiliaria, eh, y de pronto esta calle que nos dices es real de mayorazgo, que está, digamos, en la calle donde, donde está el Imer, a, digamos, como un poco a espaldas de la, de la Cineteca Nacional, para que ubiquemos bien este, este espacio, y que siempre, pues, ha sido esta calle, una calle es, es pública, es increíble, pues, pensar cómo quieren privatizar una una calle, pues, y, y por la otra está alguno, yo he escuchado esta expresión, no sé si tú estés un poco de acuerdo o no, como que el pueblo de Joco quedó, digamos, atrapado, atrapado entre, entre esa modernidad que ha surgido de unos años a la fecha, pues está el centro este tan grande centro comercial de, de Coyoacán, está una, una empresa de medios muy importante, también muy cerca, es decir, está muy cerca Coyoacán, el centro de Coyoacán, es una zona de mucha plusvalía y pues ha quedado ahí el, el pueblo de Joco que ha pedido ese respeto en distintos eh, momentos
10: Sí, mira, el pueblo de Joco somos un pueblo originario no somos de los pocos pueblos originarios que ya quedan y lo que queremos es eso, no que nos respeten como un pueblo originario, que respeten los usos, las costumbres esa es nuestra entrada principal imagínate que estamos como bien mencionas atrás de Nimer hay escuelas eh, públicas no Somos somos literal de los eh, pocos eh, pueblos que quedan, entonces el que hayan venido a construir sin habernos consultado, el que quieran hacer todas estas modificaciones sin habernos consultado, creo que está fuera de todo contexto, no el privatizar como lo bien mencionas una calle que es pública y que tengamos que estar haciendo un campamento para que esto no se lleve a cabo, Híjole, la verdad es que las autoridades nos han defraudado, decepcionado, porque no hemos recibido el apoyo que, que quisiéramos, ¿no? Que nos uh -huh. escuchara. Sí tuvimos reuniones con, con gente del gobierno, ¿no? Pero finalmente, pues todo querían que se favoreciera hacia Mítica, ¿no? Que digo, no es la única construcción que tenemos, ¿no? La corrupción inmobiliaria que vivimos en Joco. Te puedo decir que hay tres, cuatro inmobiliarias que están dentro de Joco, ¿no? Entonces, pero mi tica es justamente un gran monstruo, nosotros le llamamos así, ¿no? Porque en realidad nos ha cambiado la vida, nos ha robado la tranquilidad, eh, ya no tenemos derecho a la ciudad, nos han tapado el sol, eh, bueno, infinidad de cosas que, que hemos perdido a raíz de que ha llegado. Y efectivamente, como dices, es un, ahora una zona de una plusvalía, que muchas de las familias que vivimos desde hace yo te puedo hablar de mi caso, soy la quinta generación que vive en Joco, vengo desde sí. mis tatarabuelitos uh -huh. pues no tenemos ese poder adquisitivo de tener un departamento de 6 millones de pesos, eso lleva al incremento de los servicios, ¿no? Hoy en día ha habido vecinos que desafortunadamente han tenido que vender sus predios porque obviamente los, los impuestos pues ya no son los mismos que antes, ¿no? Ya te cobran el uso de suelo en el predial como una zona residencial, cuando esto uh -huh. es un pueblo no, cuando así
3: inició. Sí, pues gracias Betsabel Salvador por, por contarnos y compartirnos todo esto, eh, pues aquí es un espacio también que abrimos para escuchar sus voces a través de ti y pues conocer de cerca lo que está pasando en esta zona de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias.
10: Les agradezco muchísimo el espacio y pues bueno, seguimos en la lucha son diferentes causas las que estamos tratando de defender, pero la principal es preservar nuestro pueblo. Esa es la que nosotros nos está definiendo en este momento como como ciudadanos y como originarios del pueblo de Foco. Muchísimas sí. gracias, Deyanil.
3: Pues gracias a ti, Betsabel Salvador, quien formas parte de esta Comisión de Organización Social. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Nacional R.U.
3: Bien, pues continuamos y en algunos temas nacionales que comentarles en este día, pues hubo una reunión virtual hoy entre la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Se habló pues de poder construir un sentido un sentido de hogar para el triángulo norte, como sabemos, hay una imperante que tiene que ver con la inmigración que atraviesa por México hacia los Estados Unidos. La vicepresidenta pues, afirmó que pues, se debe seguir haciendo el trabajo de una manera un tanto bilateral como multilateral en materia migratoria en esta reunión virtual, que dará, dará paso a la siguiente reunión que se haga ya de manera presencial el próximo mes de junio. Y bueno, pues mientras tanto, en esta, en esta reunión virtual, Kamala Harris mencionó que se puede avanzar y se puede crear y construir un sentido de hogar para la gente del Triángulo Norte, es parte de lo que comentó, dijo que textualmente nuestras naciones enfrentan serios desafíos, siendo el COVID uno obvio, las repercusiones económicas provenientes de la pandemia así como el aumento de migrantes que llegan a nuestra frontera compartida, y en tanto pues el presidente López Obrador dijo que fue muy buena la decisión del presidente Biden que la haya designado para atender el tema migratorio porque esto significa que le importa al presidente. Y bueno, pues es parte de lo que se comentó, eh, algunos eh, de los temas que se comentaron en este sentido, el hablar ya de, de una postura que tiene que ser bilateral y hasta multilateral, pues nos da, nos da pie y para seguir pensando en que esto puede tener eh, una, un, buen, un buen mantenimiento, una eh, pues buena manera de entrarle a este a este problema, que en tanto pues es eh, pues en, lo, en lo teórico lo que se está mencionando y ya veremos en la acción cómo se van dando estos cambios, son pláticas que tendrán que hacerse también mucho más extensas sobre estos temas que estaremos muy atentos. Y bueno, por otra parte también hay otro tema, un tema que pues bueno, más bien mundial, pero importante también, dado que pues tiene que ver con, con las farmacéuticas y con este tema de COVID-19. Las farmacéuticas caen en la bolsa ante amago de liberar patentes, esto que se había mencionado, muy importante, porque en solo dos días, las farmacéuticas más grandes del mundo… Eh, perdieron aproximadamente 13.130 millones de dólares en valor de mercado como consecuencia de pues esta postura o esta posibilidad de, de, de que dijo Estados Unidos y Europa de liberar las patentes de las vacunas contra COVID-19 y esto pues tiene un fin y que es pues que puedan eh, pues hacerse ya en los países y puedan tener una llegada más rápida hasta la gente que requiere una vacuna. Durante las primeras horas de la sesión, la pérdida de seis empresas más grande del sector llegó a veinte mil millones de dólares. Sin embargo, al final de la jornada recuperaron parte de lo perdido. Bueno, pues esta fue una reacción en torno a lo que se ha mencionado sobre las patentes. Y bueno, pues también eh, en torno a este tema se verifica por parte de COFEPRIS instalaciones de BIRMEX para envasar aquí en México, Sputnik B. Eh, importante esta información porque especialistas de la COFEPRIS realizaron una visita de verificación a BIRMEX como parte de la estrategia para realizar el envasado de la vacuna Sputnik V contra el SARS cop 2 dio a conocer el director general que ya se recibió el día de hoy la invitación formal del Fondo de Inversión Ruso al Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología para realizar una visita a sus instalaciones en Moscú con el propósito de observar la transferencia tecnológica del envasado. Así que estamos muy atentos a estas informaciones para que México pueda tener ya también esta posibilidad de tener mucho más cerca y más a la mano estas estas eh, Vacunas. Son las 2 de la tarde, es momento de irnos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos
0: Candidatos locales Ciudad de México.
11: El sol sale para todos. PRD
0: Se acerca el Día de Europa, Día de la Paz y la Unidad del Continente Europeo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo cambió con la creación de la Unión Europea? ¿Cuáles son los retos de unir a tan diversas culturas y economías? ¿Cómo se relaciona con nuestro país? Vieja Europa Nueva la evolución de un continente Que este
1: plan sí demuestra que en un momento tan crítico podemos ponernos de acuerdo
0: Conversatorio con las y los embajadores de Polonia, Bulgaria y la Unión Europea Dirigido por Benito Taibo Si vamos a declarar un estado de emergencia o no Domingo 9 de mayo a las 11 horas Y hemos
11: demostrado la fuerza de nuestro modelo de actuar en común
0: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño
13: de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México.
5: Lilili sama Mérida, Yucatán. Mi
7: hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador. Ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital y lograron salvarla.
5: Los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. Cambiemos. México nos necesita a todos. Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Sabías que cerca del 75% de personas recuperadas de COVID-19 presentan secuelas de la enfermedad? Cultura UNAM ha preparado el especial Fuera de la Caja, donde podrás conocer cómo enfrentar estas secuelas en compañía de tu familia. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Uno de los valiosos legados de la Bienal Internacional de Radio es la colección de radiodramas procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Radio UNAM te invita a disfrutar de este valioso acervo sonoro. Mañana sábado 8 de mayo no te puedes perder el programa Cenizas, adaptación de la pieza radiofónica de Samuel Beckett, segundo lugar de la categoría de radiodrama en la Bienal de Radio de 2008. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 20 horas. Recuerda que este domingo tienes una cita con el taller coreográfico de la UNAM. No te puedes perder su habitual función dominical, que contará con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del taller coreográfico de nuestra máxima casa de estudios. La cita es el próximo domingo 9 de mayo, en punto de las 12.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con seis minutos, y bueno, pues hoy que es viernes, nadie nos pidió alguna canción, no lo mencionamos también al inicio, que puede ser nuestro viernes de complacencias, ya si, a, si nos da tiempo, pues al último, dejamos alguna, alguna canción que ustedes quieran escuchar en este viernes 7 de mayo del año 2021 lo que sí nos han llegado y nos da mucho, muchísimo gusto, son sus mensajes, como siempre, y como todos los días, a través de eh, la redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y seguimos aquí con ustedes en nuestras frecuencias universitarias, 860 de AM y 96.1 de FM, así como www.radio.unam.mx. Pues nos queda todavía, nos resta casi una hora con todos ustedes para terminar juntos este viernes. Tenemos información todavía coyuntural al análisis, eh, melomanía, ref, eh, también tenemos eh, refractario RU, sí, eh, estos eh, temas al análisis, y tenemos corriente alterna así que no se pierdan todo esto nuestras notas y más así que pues gracias a quienes están aquí atentos Salvador Salvador Medina nos dice buenas tardes eh, cerrando semana cerrando semana con muchas noticias la muy lamentable situación de Colombia lo del pueblo de Joco un abuso que de nuevo están permitiendo las autoridades, el semáforo amarillo de la Ciudad de México, ojalá y nos sigamos cuidando. Saludos, saludos para ti también Salvador. César Soto nos dice la represión y violaciones a derechos humanos por el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza pública no respetados por el gobierno colombiano ante la protesta pacífica de los ciudadanos por la reforma tributaria solidaridad. Janet Radio Escucha también nos, nos sintoniza, nos manda muchos saludos Andrés Mar nos dice pues buen fin de semana para todos. Gracias por esta semana de información. Gracias a ti, Andrea, por esa atención. Carlos Yautotli también nos dice, hay que tener presentes cuáles son los colores que han conducido el gobierno de la demarcación territorial Benito Juárez. Dice este caso, el de Joco, dice es uno más en la lista que nos demuestra que la corrupción es multifactorial y su existencia requiere de autoridades y particulares, no solo la constructora, sino aquellos que Adquieren inmuebles construidos en estas atípicas circunstancias. Saludos. Efectivamente, Carlos, no sé si todas las alcaldías, debe haber una variación, pero pues esta es una, una de las alcaldías donde más se ha visto esta explosividad de, del tema inmobiliario. Eh, y lo que queremos es que esté dentro de la ley, porque evidentemente si alguien vende una casa y pues la compra una constructora y hace un edificio, pues eso se vale, lo que no se vale quizás, eh, lo que no se vale más bien es que… Eh, pues sobrepasen el número de, de pisos y muchas otras cosas que, que tienen que cumplir. Eh, gracias también a Alex Ramiro Arballo, a Enrique de León Balbuena, muchas gracias. Gracias a Paloma G. Guzmán, Guerrero. Listo, buen fin de semana para todos. Mario Navarrete también aquí acompañándolo en la comida, estas frecuencias. David Castillo también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El gemelo malo, Susana Chacón, muchas gracias. Eh, Rudos del Lesmé también. Así se llama en Twitter y nos escribe por aquí. Muchas gracias. Abimael Hernández, Ernestina, eh, José Luis Sánchez, también muchas gracias. Eh, Rafa, Mónica Pallares, muchas gracias también por estar presente y aquí en todos sus comentarios. José Ramón Ramírez, Gisbublet también, eh, Mayra Elizondo. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí lo seguimos leyendo. Atentamente y con mucho gusto, y recuerden, pues si tienen por ahí alguna canción con la que quieran que nos despidamos, pues nos las mandan a través de nuestras redes sociales. Bien, pues nos vamos a la nos vamos a la información, continuamos en esta segunda hora con Dulce García, advierte experto que a la gran mortalidad por COVID-19 en México, se suma que la vacunación se ha convertido en un instrumento electoral, y vaya que si no falta escuchar, eh, nos, no nos nos podemos dar cuenta con cuando escuchamos todos estos distintos spots de todos los partidos. No vamos aquí a, 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 a señalar ninguno, por supuesto, en particular. Adelante, Dulce. De Yanira, muy buenas tardes
14: a ti al auditorio de Prisma RU. Las reflexiones en torno a la pandemia por COVID-19 son importantes para saber qué acciones llevar a cabo para esperar mejores soluciones que las que se tomaron en el inicio de esta. A decir de los académicos, el camino para que termine aún es largo, pues habrá nuevos incrementos en la transmisión, por lo que a pesar de la vacunación es necesario no bajar la guardia. Durante el encuentro, la gestión de la pandemia en México, un estudio de caso, el doctor Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, señaló que a nivel mundial hubo un manejo deficiente de la pandemia desde el principio por una falta de anticipación, fallas en la incorporación de la evidencia científica y por la incapacidad de reconocer errores y, por tanto, corregirlos. Por tales razones, dijo que es necesario aumentar la capacidad y autonomía de los Institutos Nacionales de Salud. Añadió que en México, desde el principio de la pandemia, hubo una subestimación importante de su magnitud.
8: Derivada a la de las muy bajas pruebas realizadas, hay una subestimación importante de la magnitud del problema. Y además hay un retraso. Cada cifra que se da en la vespertina viene ya con dos o tres semanas ...de retraso, lo cual impide eh, poder tomar decisiones y acciones de política pública eh, en tiempo real.
14: Jaime Sepúlveda dijo que los datos de mortalidad en pacientes hospitalizados son los que indican la magnitud de la pandemia en nuestro país, pues se ha registrado hasta un 50 y casi 60% de mortalidad en el sector público, una de las cifras más altas en el mundo, a decir del académico. A lo que se suma una falta de información clara al respecto, dijo que de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, México también es el país con el mayor número de defunciones entre el personal de salud que atiende COVID. Pero aún con la vacunación de Yanira, la situación no ha cambiado del todo, puesto que no se ha dado información clara, por ejemplo, sobre el programa de vacunación, inclusive por consideraciones de tipo electoral. El
8: buen plan de vacunación que fue publicado no se ha seguido en la práctica por consideraciones de tipo electoral. Lamentablemente la vacunación se ha convertido en en un instrumento electoral en México. Esto es al 9 de marzo, México tenía en comparación a otros países de la región y del mundo una tasa relativamente baja de personas uh, cubiertas con al menos una dosis de vacuna, era el 2.4, esto ya ha mejorado afortunadamente, estas son cifras que bajé ayer, México ya tenía 14% punto 6 de personas que al menos habían recibido una dosis, o sea que ya está empezando a mejorar.
14: Finalmente el experto destacó que México ha sido considerado por el panel independiente de la Organización Mundial de la Salud como uno de los cuatro países con peor desempeño en respuesta al COVID. Esta es la información. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes y nos vamos ahora con Cristina Godínez. El Mendoza habla de sus libros y de sus vivencias como escritor. Adelante.
4: Buenas tardes de Yanira. un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte de las charlas que organiza la Casa Universitaria del Libro, Mónica Stein conversó con el escritor Elmer Mendoza. El pretexto fue hablar sobre su más reciente novela, Ella entró por la ventana del baño. El sinaloense abordó distintos temas desde su experiencia como académico hasta la amistad o el trato con destacados autores como Arturo Pérez Reverte, Javier Marías o Rubén Fonseca. Elmer Mendoza expresó que tuvo una etapa de preparación sobre el escritor que quería ser y para ello tomó un curso con el dramaturgo Jesús González Dávila.
9: Ahí yo aprendí dos cosas, aprendí instrumentos y elementos para eh, diseñar personajes, crear personajes. Es decir, cómo imaginar los personajes y cómo hacerlos actuar. Eso lo aprendí allí. Y la, aprendí también lo que es el, el poder del lenguaje, de la... Digamos, yo pregunté una vez a mi maestro, el, ¿cómo es? Qué, ¿Qué tan fuerte o qué tan impactante es una... Uh, por lo decir, una mentada de madre en escena y ¿cuál crees tú es la diferencia con una mentada madre escrita en un texto? Yo aprendí de esas cosas y muchas otras y desde luego escribir diálogos y todo esto.
4: Respecto a sus novelas, señaló que cuando pone el punto final en un texto, ya está trabajando en otro proyecto.
9: Cuando lo puse punto final, ahí entró por la ventana en el baño, yo ya había empezado otro proyecto en el que estoy trabajando que es una novela de, de anticipación, pero digamos a corto plazo, ocurre en 2052. Y sí. quiero contar, digamos, lo que he preguntado a mis amigos científicos eh, que pudiera haber pasado con, la, con nosotros, con la población, con los jóvenes, y que, y que también a mis amigos eh, que saben de economía, pues, cómo ven, cómo estará el asunto, la, es decir, todos esos, eso, los sectores con los que yo tengo contacto, de preguntarles a los ambientalistas, todo eso, el, soy miembro del de Colegio de Sinaloa, y ahí salvo Jaime Labastida, que es poeta, y el, la, López Sánchez, pintor, y el Patrón de Rueda, que es director de orquesta, todos los más son científicos.
4: Elmer Mendoza se considera un escritor afortunado por los viajes que ha realizado, los países que ha conocido, así como por las personas con las que ha tratado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: El es Mendoza, muchas gracias Cristina Godínez por esta información. Y miren que, antes de irnos rápidamente a las, a las breves internacionales, nos manda una de nuestras radioescuchas, eh, Janet, desde la Unidad de Independencia, una fotografía de un tucán, un tucán aquí en plena Ciudad de México. Nos dice que está muy emocionada y nos manda esta hermosísima foto de un tucán en un árbol ahí en la Unidad de Independencia. Ahorita ahorita le vamos a pedir a nuestro querido David Ortega, le vamos a compartir esta fotografía con, eh, para que le dé el debido crédito a, a Janet, que ha tomado desde la ventana de su casa esta fotografía de este maravilloso tucán. Tucán. Pues nos emociona también a nosotros, Janet, muchísimas gracias por hacernos este envío que vamos a, a, a compartir y que se ve pues ahí las instalaciones de de la Unidad de Independencia. Y bueno, gracias. Nos han llegado varios, varios, mensajes, varios mensajes de ustedes con respecto a este tema de, de, de las inmobiliarias. Nos dice Iván Trejo, saludos cordiales a todo el equipo. Dice el mejor noticiario de Despertino, la corrupción en esta demarcación, Benito Juárez, no permite que se cumpla con la protección de los derechos de los habitantes de esta demarcación, a pesar de existir normatividad para ello. Verónica Ortiz Herrera nos dice, no solo es Joco, es Ochimilco, Tláhuac, la Sierra Santa Catarina en Xochimilco destruyendo los últimos humedales que nos quedan con la Sierra de eh, Santa Catarina invadiendo por grupos afines, aquí nos da unas cuentas de, de, de Twitter, eh, gracias también a Salvador Medina que nos dice muy lamentable la situación de, de lo que está sucediendo en esta, en esta zona, gracias también a Jean-François Charrier, a Jorge Fra, que nos dice que vive en esta alcaldía de Benito Juárez y que hay un sinnúmero de construcciones en la demarcación y se corre el rumor de que son narcoconstrucciones. Andrea Esmar, que también nos escribe sobre este tema, y pues gracias a todos ustedes aquí atentos, Mayra Elizondo dice a, a, a abrazo fraterno a nuestros hermanos colombianos bueno pues muchas gracias, aquí lo seguimos leyendo por supuesto Alma Rosa Luna Kairi NM, a José Ramón también que nos dice eh, excelente propuesta para discutir la, la política fiscal a través de las mejores universidades de México, una nueva visión se requiere de la política fiscal su elaboración, planeación y más, bueno y José Luis Sánchez que estamos aquí leyéndote Siempre y muy atentos, José Luis, eh, buen fin de semana y dice que se necesita ser muy canalla para afirmar que la campaña actual de vacunación del gobierno federal se usa como propaganda electoral. ¿Desde cuándo solucionar problemas obligatorios al cuidar la salud pública es proselitismo partidista? Bueno, pues muchas gracias aquí por tu comentario. Nos vamos ahora sí a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
13: El gobierno japonés prolongó este viernes el estado de emergencia en Tokio y en varias regiones del país a menos de tres meses para los Juegos Olímpicos, debido a un aumento de los contagios de COVID-19. Australia podría mantener sus fronteras cerradas hasta finales de 2022 ante la nueva ola de contagios por COVID-19 en el mundo, que echa por tierra cualquier esperanza de reapertura a corto plazo, anunció este viernes el ministro de Turismo. El Ministerio de Educación de Francia publicó una circular que proscribe la última llamada escritura inclusiva al considerar que se trata de una barrera para la adquisición del lenguaje así como para la lectura. Los negociadores del programa nuclear iraní reanudaron sus conversaciones en Viena con el objetivo de salvar el acuerdo de 2015 antes de fines de mayo, para evitar que la campaña para la presidencial iraní del 18 de junio perturbe el proceso. El presidente israelí nombró al líder opositor Yair Lapid encargado de formar gobierno en Israel. Al igual que Benjamín Netanyahu, tampoco tiene la mayoría parlamentaria para gobernar, por lo cual buscará a los líderes de la derecha y extrema derecha. Miguel Ceballos, asesor presidencial de Colombia, designado como mediador, llamó al diálogo entre todos los sectores de la sociedad colombiana. Al menos 26 personas perdieron la vida en las manifestaciones, según cifras oficiales subestimadas, de acuerdo con las ONGs. La coalición progresista Juntos por el Perú, liderada por Verónica Mendoza, suscribió un pacto para apoyar al candidato izquierdista Pedro Castillo en su disputa de la segunda vuelta presidencial contra la derechista Keiko Fujimori el próximo 6 de junio. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se dijo profundamente preocupado tras la sangrienta operación antinarcotráfico de la policía en una favela de Río de Janeiro que dejó 25 muertos y pidió a la justicia brasileña una investigación independiente e imparcial.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
3: al mundo. Corriente Alterna, periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, son las 2 de la tarde con 22 minutos. Estamos ya aquí en este espacio de Corriente Alterna y hoy le damos la bienvenida a Karina Feliciano López de la carrera de Psicología porque nos va a presentar un tema, nos va a adelantar algunos datos de este tema que está próximo a publicarse sobre los desaparecidos, la desaparición forzada. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Hola, Yanida, buenas tardes.
3: Pues, Karina, me gustaría que nos platicaras sobre este reportaje que estará por salir y que habla, habla de la desaparición y habla pues de algunos casos en específico y también... Pues ¿qué ha pasado en los últimos años, en los últimos sexenios con respecto pues, a ayudar en esta búsqueda a los familiares que tienen algún desaparecido?
10: Eh, sí, eh, efectivamente en el texto tenemos tres historias que pues, eh, pues se parecen en, entre sí, a pesar de, de sus peculiaridades, entonces la primera historia que tenemos es la de Alice Hernández Aceves que tiene 23 años y también bueno, es egresada de la Facultad de Psicología y desapareció el 26 de mayo del 2020. Entonces, hablamos con su hermana Jessica Aceves y nos contó pues a todos los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar desde desde el momento en el que decidieron levantar eh, el acta por desaparición que tardaron más o menos tres semanas en que les aceptaran levantar la, la denuncia. Además de eso, pues, nos dice que comienzan con estas preguntas, ¿no?, como incómodas sobre preguntar si a lo mejor había un conflicto en la casa que la obligara a irse, como en fin, ¿no?, como todas estas cosas. Después, pues ya, una vez levantada la el acta, eh, se enfrentan con otros problemas, por ejemplo, que por toda esta situación de la pandemia, les explican, pues a veces van y no están las personas que, que están revisando su caso, entonces tienen tienen que volver a la siguiente semana, tienen que volver específicamente su papá quien está haciendo todos estos trámites porque por la pandemia solo podía entrar una persona, entonces pues su papá cada vez que eh, es el día de su descanso es cuando va. Entonces eso también, pues de cierta forma alenta los trámites como por toda esta esta este cúmulo de situaciones. Eh, además de eso, por ejemplo, eh, hasta el momento, la última vez que eh, pues su familia vio a Alice fue cuando abordó una unidad de transporte VIP y hasta el momento esta empresa de transporte tampoco ha dado el informe de a dónde se dirigió ese último viaje. Eh, a la pareja sentimental que era con quien se reuniría tampoco hasta ahora no pues no se ha presentado no no lo han podido localizar y pues eso entre entre varias cosas no también como nos comentaba que en la atención por parte del abogado que les fue asignado pues tampoco era es la mejor en fin como varias situaciones la otra historia también es la historia de Araceli Rodríguez, quien es eh, activista y es madre de Luis Ángel León Rodríguez. Él era eh, bueno un policía federal que radicaba en el en el estado de México y hace 11 años, pues junto con otros compañeros los enviaron a una misión a Michoacán y fueron secuestrados y desaparecidos. No desde ese entonces pues no se tiene información sobre él. Araceli nos contaba que pues van tres extenios, dentro de los que pues ha, ha participado en varios movimientos eh, con el fin de encontrar a su hijo. Sin embargo, pues a pesar de que de repente parece haber como la iniciativa, el interés, tampoco se ve como tal en los, en los resultados. Eh, la otra historia que también presentamos es la de Nancy Raquel Rosete, quien es madre de Elvis Axel Torres Rosete, él eh, fue desaparecido en un centro de rehabilitación el 28 de diciembre de 2010. En ese entonces tenía 17 años y pues lo mismo. Desde entonces no se ha podido localizar. Ella es integrante de, del colectivo de Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos. Y pues era esto que te decía al principio, que a pesar de que las situaciones son diferentes, que cada historia tiene sus peculiaridades, desafortunadamente se ven conectadas por toda esta eh, inexistente respuesta pues de las autoridades. No, eh, Por un lado, está es una historia que lleva casi un año eh, de búsqueda, entonces esta familia, así como estas otras dos, se ha tenido que enfrentar a los mismos obstáculos y pues el panorama parece ser el mismo para las tres familias.
3: Así es, a través de estos testimonios, a través de estos casos, eh, podemos entender también la magnitud del problema y a qué se enfrentan las familias, eh, pues solamente el, el imaginar que una joven, en el caso de Alice, que ya nos... Eh, comentabas, esta joven de 23 años, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, y que pues simple y sencillamente abordó una unidad de un taxi bit y ya no regresó a casa. Eh, esto ya lleva, pues, va para un año, eh, el 26 de mayo fue la última vez que tuvieron oportunidad de verla sus padres, su familia, su hermana. Es increíble cómo pues, no se tenga mayor dato de su localización o de la investigación que se siba, siga de una manera clara. Y aquí, pues, con esto te preguntaría también, Karina, acerca de... Eh, pues qué ha pasado en los temas de las leyes y qué ha pasado en los últimos sexenios, que parece ser que nada cambia, aunque pues eh, digo se logran algunas cosas, pero a final de cuentas sigue el número de desaparecidos y muchos de los casos siguen sin respuesta, son miles de casos, hay que mencionarlo, eh, eh, también pues bueno ha habido declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos en el sentido de pues intensificar las labores de búsqueda, para estas hacia estas personas desaparecidas y una serie de situaciones que también han sucedido en este actual sexenio y que si nos ponemos, digamos, a comparar qué, en qué se ha avanzado en, a la búsqueda cuando se busca alguna persona desaparecida de tres sexenios a la fecha, pues parecería ser que las cosas no han cambiado mucho. Uh -huh.
10: Sí, efectivamente, a pesar de eh, que, como bien señalas, el pasado 8 de abril, pues en, en la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la eh, secretaria de Gobernación presentó un informe sobre datos de desaparición forzada. Eh, cuando se piden estos datos, pues nos responden que en realidad solo hay como registros completos de 11.187 víctimas de desaparición. ¿no? de los más de mil casos que se reconocen oficialmente. Entonces, uh -huh. creo que desde ahí también es como que los datos no eh, pues no son correspondientes, no el número de desapariciones uh -huh. con el número de registros que se tienen, creo que también desde esa parte. Y pues sí, esto que te decía que que nos contaba Araceli, ¿no? que sí se han dado como estos, encuentros como en el margen de, de ciertos movimientos, sin embargo, como tal, en concretar algo o en el resultado de que, pues, estas familias tengan eh, informes sobre sobre las personas, sobre sus familiares a los que buscan, pues en realidad no, eso eso no se ve incluso en los últimos 10 años, eh, y pues es lamentable, ¿no?, que se puede ver esto reflejado en como como bien decías en una en una historia de, de reciente suceso pero también sí. en algo que que esta estas familias que llevan 10 años más o menos buscando a sus familiares
3: así es eh, Karina y bueno eh, pues hay que señalarlo, gracias a esta, digamos, unión y fuerza que han dado estos distintos colectivos que se forman por personas que tienen algún familiar desaparecido, pues han logrado, gracias a ellos han logrado avances como la Ley General de Víctimas, que ordenó la creación de un sistema de atención integral, se, se logró la emisión de la Ley contra la Desaparición Forzada, en fin, ha habido logros gracias a esa Organización también de, de la sociedad no hay que perder de vista esta parte Karina con qué con qué te despides acerca de este de ese tema que nos van eh, va a salir publicado eh, próximamente en Corriente Alterna
10: eh, pues sí eh, solamente invitarles a que nos lean eh, ya justamente va a salir pronto y pues a seguir revisando no como que Estos avances que, que ya nos comentabas, que se están haciendo desde las organizaciones, pero también cuáles son los resultados que se están dando y que podemos monitorear ¿no? desde los informes que nos dan. Entonces, pues nada, invitarles a leer, a revisar el sitio y a leer como más materiales que también estamos subiendo ahí.
3: Muy bien, bueno, pues no se olviden de eh, a todo el público que nos está escuchando, próximos días eh, conocer de cerca y a detalle esta investigación sobre desapariciones y eh, lo pueden encontrar en corrientealterna.unam.mx, este y otros otras investigaciones que se pueden leer a través de esta página. Pues Karina Karina Feliciano López, muchas gracias por haber estado con nosotros, platicarnos de esta, este reportaje que podremos conocer eh, en algunos días más. Muchas gracias.
10: Gracias a ti. Hasta luego.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Karina Feliciano López es, de, es estudiante de la carrera de Psicología. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: El refractario, El refractario
15: R. U. R. U. R. U.
3: Bien, pues muchas gracias a todos ustedes que siguen con nosotros. Ya estamos en Refractario RU y pues ya se encuentra con nosotros el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, ingeniera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU.
3: Cerramos
11: una nueva semana y con ello... Desafortunadamente, la sombra de la tragedia que viene a oscurecer el panorama, no solamente en la Ciudad de México, sino seguramente en más de una próxima boleta. Estamos hablando justamente del tema de la línea 12 del metro, pero mucho vale la, la pena que tengamos presente lo siguiente. Es verdad que tiene que haber investigaciones definitivas que brinden respuesta, atención, verdad a las víctimas y a sus deudos. Pero también es verdad que esto no se trata únicamente de quien ocupa el asiento en la Cancillería, quien ocupa el asiento en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sino que también se trata de una persona que tiene un escaño en el Senado de la República y sobre todo recordar que la corrupción, en caso de que este sea el problema principal, no se puede lograr únicamente con la parte de gobierno, sino que también deben haber empresarios involucrados que deben ser investigados y en su caso deben ser sancionados. Y es algo de lo que poco se llega a hablar en los medios de comunicación y en los diferentes espacios, es decir, en aras del propio derecho administrativo, las concesiones administrativas concedidas, y en este caso los diferentes contratos en materia de construcción, no solamente se otorgaron por obra y gracia del gobierno en turno, sino que se trataba en todo caso de una componenda también con estos entes empresariales. Mucho valdrá la pena tener presente cómo es que se otorgaron esos contratos y cuáles fueron las políticas llevadas a cabo para su respectiva construcción. Estemos muy atentos de estos llamados a las investigaciones que la misma Claudia Sheinbaum ha hecho y también mucho valdría la pena invitar al Congreso local de la Ciudad de México a que se manifieste o incluso en los mecanismos semejantes a los de justicia transicional se pide el establecimiento de una comisión de justicia y de seguimiento y verdad para este tema en especial.
3: Así es, Javier, pues ya veremos qué es lo que pasa. La verdad es que pues eh, creo que todos estaremos atentos de esta información porque pues se quiere saber ya de una vez por todas qué ha pasado en esta línea 12 durante los últimos tres sexenios, que bueno, pues este no ha culminado, pero sin embargo, pues sucedió. En este, en este periodo, eh, sin duda pasar por el anterior al frente de Miguel Ángel Mancera, el anterior de Marcelo Ebrard, yo creo que pues, los, los informes tendrán que ser muy detallados en torno, pues quizás desde la planeación, cómo se planeó esta obra, cómo se ejecutó eh, también la responsabilidad que puedan tener las propias empresas y bueno, pues es algo a lo que estaremos todos como ciudadanos muy, muy atentos. Pues, Javier, también están estas declaraciones del presidente sobre financiamiento desde Estados Unidos eh, a una organización mexicana que encabeza Claudio X. González. Pues, cuéntame, ¿cuál es tu opinión?
11: Aquí hay que ser muy detenidos al momento de estudiar el tema por lo siguiente. El financiamiento extranjero no es algo negativo. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, ONGs y compañía justamente son beneficiadas por diferentes convocatorias que no vienen únicamente del gobierno de Estados Unidos, en este caso su agencia de cooperación internacional, USAID, sino que viene también de diferentes países, como puede ser el Ministerio de Cooperación Español y compañía, la agencia, mejor dicho. Incluso México tiene su propia agencia mexicana de cooperación. Lo que mucho valdría la pena que se volviera a revisar en el discurso presidencial es cuáles son los mecanismos para otorgar estos financiamientos, y generalmente son financiamientos otorgados por proyectos. Es decir, se presenta algún proyecto que busque apoyar o promover la transparencia, la libertad de expresión, o algún otro factor que pueda fortalecer la democracia, y a partir de ello se le brinda el financiamiento a las diferentes organizaciones de sociedad civil. En este caso la que el propio Claudio X. González eh, ha presidido y, por supuesto, que se nació en su momento para su origen. Lo complicado en la declaración del presidente es que pone en un mismo saco a todas las organizaciones y que argumenta que se trata de un financiamiento con fines políticos, de desestabilización y de golpeteo a su gobierno. Me parece una argumentación, cuando menos errática, pensando en que muchas de las organizaciones de la sociedad civil justamente sobreviven y son capaces de crecer y mantenerse con este tipo de financiamientos. Recordemos también que el actual gobierno ha recortado esos apoyos y financiamientos para la sociedad civil a nivel nacional. Por lo tanto, cada vez se vuelven más dependientes o podrían acceder más a estos financiamientos por parte de otros gobiernos extranjeros. No se trata de algo malo. Lo que tendríamos que pensar es, cómo se dirigen estos financiamientos y para qué fines se llega a realizar. En el caso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues estamos por supuesto en la conciencia que se trata de un grupo de investigaciones que seguramente no serán del agrado de ningún tipo de gobierno porque puede evidenciar algunos huecos o incluso el mal manejo precisamente. De esto dependerá ya mucho criterio, mucho juicio y sobre todo saber cuál será la intención definitiva de la publicación de este tipo de estudios.
3: Bien, pues Javier, muchas gracias también por este este comentario, porque pues sí, llamó la atención y sobre todo pues saber qué se vale, qué no se vale, si esto está dentro de pues algo pues normal o no o con qué fines, cuando hay un financiamiento cuando hay dinero de por medio pues siempre es importante estar atento a todo este tema y bueno, por otra parte y ya para, para ir terminando pues está este tema de la crisis de los derechos humanos en lugares como en Colombia y el Salvador, Colombia, que hablábamos extensamente en nuestra primera hora, sobre todo ha llamado la atención esta represión contra los manifestantes, y por otra parte en El Salvador, pues una situación también bastante complicada, donde parece que se pues, está malentendiendo eh, el poder presidencial, no sé qué opines, ¿cómo lo ves?
11: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido sendos comunicados con respecto a las situaciones en ambos países que mucho valdría la pena invitar a nuestro auditorio a que dé revisión. Si ustedes revisan en arroba CIDH, podrán encontrar estas comunicaciones en Twitter. ¿Qué es lo importante? Hablamos de dos rupturas de órdenes constitucionales, pero de forma diferente. Si empezamos por El Salvador... Estamos en presencia de una toma de decisiones de la mayoría parlamentaria que ostenta el presidente Nayib Bukele para poder haber destituido a los ministros, eh, a los eh, seis sí, ministros integrantes de la Sala Constitucional, del Tribunal Constitucional de su Suprema Corte de Justicia. Esto es gravísimo, porque este poder judicial, que desde las democracias y de la ciencia política se les pueden llamar también poderes contramayoritarios, habían mantenido un equilibrio con las diferentes propuestas que ha promovido el presidente Bukele, tanto frente al Parlamento del de Salvador como desde su propio gobierno. Al haber destituido a estos magistrados, se rompe con el orden constitucional porque ya no hay una persona que pueda calificar de legal o ilegal los actos, en este caso inconstitucionales, llevados a cabo tanto por el Ejecutivo como por el Poder Legislativo. Esto es muy grave en tanto la ruptura de órdenes democráticas. En el caso de Colombia, como ya se ha mencionado, es algo delicadísimo el uso de la fuerza de manera indiscriminada, contra la ciudadanía que se está manifestando por las medidas tomadas en términos fiscales por el gobierno colombiano. Esto es, cuando menos, condenable. Se trata de algo que no se puede dejar pasar y que nada o poco tiene que ver con la seguridad del Estado y con el supuesto derecho de defensa legítima que tendrían los militares o los policías entre los manifestantes. Lo que ocurre en Colombia por parte de ese gobierno es vergonzoso y desnable. Hay que pensar que el orden constitucional y que los derechos humanos, bajo ninguna circunstancia, se puede renunciar a ellos. Ojalá se pueda escuchar este llamado del restablecimiento del orden y la paz, pero respetando siempre los derechos humanos de las y los manifestantes en el Estado colombiano. Mucha fuerza ya en América del Sur.
3: Bien, pues Javier, muchas gracias. Oye, pues antes de despedirnos, pues algo que comentabas también con respecto al tema de la línea 12 y hay que tomar en cuenta también, pues cómo eh, se está afectando a la población, más allá de quienes resultaron con esta situación, con algún familiar herido o desafortunadamente fallecido, pues se han triplicado los tiempos de traslado hacia esta zona de la Ciudad de México, hacia Tláhuac, ahí vemos pues como, eh, como en otras ocasiones cuando llega a haber alguna situación con el metro, que no se había dado una tan grave como esta, eh, pues se ponen a disposición distintos eh, camiones para que la gente se traslade y sin embargo pues se está reportando pues que se han triplicado estos tiempos, eso es algo también de, de tomarse en cuenta en todo esto y que es parte de las consecuencias sobre lo que estamos viviendo.
11: Efectivamente se trata de una afectación de forma indirecta a los derechos humanos de esas personas. No solamente se trata de las lamentables pérdidas de vidas humanas y, por supuesto, de dos heridos dentro de este terrible percance, dentro de estas consecuencias de la corrupción o de la incompetencia, sino que esto también ha afectado los tiempos de traslado, lo que inmediatamente reduce la calidad de vida de todas esas personas. Y estamos hablando de una parte de la ciudad que históricamente había sido abandonada. Justamente cuando llegó la línea 12, la gente podía reducir sus tiempos de traslados y obtener mejores oportunidades de vida. Hoy eso se ve amenazado o cuando menos entorpecido. Ojalá se restablezcan pronto los servicios de la manera correcta para que estas personas puedan retornar a su normalidad y busquen y tengan mejores oportunidades de desarrollo y movilidad social.
3: Claro, y sobre todo pues que se tenga confianza cuando se aborda un transporte eh, público, sabemos que pueden haber pues situaciones que están ajenas, muchas veces se puede llegar a a provocar algún algún accidente, pero pues yo creo que la gente eh, se queda pues con un poco de temor de eh, pues hasta no saber claramente qué, qué pasó y que esta línea finalmente pues sea de nueva cuenta abierta, que la gente tenga la plena confianza de, de que va a ir segura en el transporte público. Pues muchas gracias Javier, nos escuchamos, nos escuchamos la siguiente semana.
11: Muchísimas gracias, Leyanira, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente para, para ti, gracias, un abrazo y hasta luego. Bien, pues ahora nos vamos, antes de irnos a la Melomanía de con Dulce Huet, nos vamos, nos vamos a escuchar esta, este poema en voz de Margarita Castillo, Algo le duele al aire, de la poeta Dolores Castro.
12: Algo le duele al aire, Dolores Castro. Algo le duele al aire Del aroma al hedor Algo le duele cuando arrastra Algo le duele cuando arrastra, alborota del herido la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos. Algo le duele al aire, como sopla y aulla, como que canta, pero algo le duele. Algo le duele al aire entre las altas frondas de los árboles altos. Cuando doliente aún entra por las rendijas de mi ventana, de cuando él se duele, algo me duele a mí Algo me duele Algo le duele al aire Cuando va del aroma al hedor Algo le duele al aire Dolores Castro
2: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Bien, pues nos vamos ahora con la melomanía RU con Dulce Huete
15: amigues melómanes de Prisma R.U. Hoy, dos aniversarios de nacimiento. Son los 188 años de Johannes Brahms, compositor y pianista alemán. Mañana será el cumpleaños 76 de Keith Jarrett. Pianista, multiinstrumentista y compositor de jazz y de música clásica o académica. Recordaremos las jornadas del recuerdo y reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Que de acuerdo a la ONU, se celebra 8 y 9 de mayo. Estamos escuchando Vígala de un disco nuevo titulado Tu casa está allá, muy lejos en la distancia. Son composiciones del campo de concentración nazi en Teresienstadt o Teretzin, ciudad de la República Checa. Por último, también recordaremos un día como mañana, 8 de mayo, que se cumplen 31 años sin Luigi Noli. De Johannes Brahms estamos escuchando... El cuarto y último movimiento de su trío para clarinete, violonchelo y piano en la menor opus 114, escrito hace 130 años, en 1891. Franklin Cohen en el clarinete, Stephen Goeber en el violonchelo y Vladimir Atschkenazi al piano, un CD 1990 del sello DECA producido en Inglaterra. Brahms compuso tanto para orquesta sinfónica, conjuntos de cámara, piano, órgano, voz y coro. Fue gran amigo de Clara Schumann y de Joseph Joachim, el gran violinista. Su música tiene raíces en las estructuras y técnicas compositivas de los maestros clásicos. Fue muy admirado por Schoenberg, Edvard Elgar, Dentro de esas estructuras, hay motivos profundamente románticos. Mañana, 8 de mayo, cumple 76 años Kit Jarrett. Muy feliz cumpleaños, nacido en Pensilvania, Estados Unidos. Es multiinstrumentista, pero sobre todo pianista de jazz y también de música clásica. Por supuesto, tenemos Bach, Händel, Samuel Barber también. Tanto el jazz como la música clásica, como el gospel, el blues y la música folclórica étnica han sido motivos de inspiración y de sus fusiones. En 2003 tuvo el Premio de Música Polar. Y en 2004 el premio de música Leonie Soning. Su álbum, el que estamos escuchando hoy, The Call Concert, en 1975, se ha convertido en la grabación para piano más vendida en la historia. Y es el primer álbum grabado por Manfred Eicher, el productor de ECM Records. Esta marca alemana que en 2025 cumplirá ya. 50 años de difundir músicas nuevas, clásicas, jazz, en fin, gran sello. Jarrett sufrió dos derrames cerebrales en febrero y mayo de 2018, lo que lo han dejado parcialmente paralizado e incapaz de tocar con su mano izquierda. Este es la cuarta parte, dice parte 2C, porque la primera parte es solita, son 26 minutos de su improvisación al piano en Colonia en 1975, el 24 de enero, hace 58 años, y esto es lo que estamos escuchando. Feliz cumpleaños, Hit Jarrett, y gracias por tanta buena música. Las Jornadas del Recuerdo y Reconciliación hacen que rindamos homenajes a las personas que han perdido la vida en la Segunda Guerra Mundial. Recordamos todos sus sacrificios. La noción de solidaridad internacional se concibió en las Naciones Unidas, precisamente después de la guerra. Pero nuestro mundo sigue sufriendo las consecuencias de este conflicto, incluso ahora, en nuestra actual crisis del COVID-19, en este aniversario número 76, buscaremos la forma de acabar tanto con la pandemia como construir un futuro de paz, solidaridad y dignidad para todos. Estamos escuchando un álbum con Ana Sophie von Otter. Ella grabó este álbum cuando se encontró con una impresión muy profunda y duradera ...pues cantó en el Foro Internacional sobre el Holocausto. Ella dice que esa existencia llena de sufrimiento inimaginable, solo la música y otras formas artísticas como el teatro y la literatura... ...ofrecieron a los reclusos de Tenitzin preciosos momentos de alivio y serena distracción. Nunca debemos permitirnos olvidar este genocidio. La persecución sigue ocurriendo en el mundo que nos rodea todos los días... Este proyecto refleja el sincero deseo de conmemorar a quienes crearon la música en condiciones de miseria impensable y que tan trágicamente perdieron la vida. Por eso estamos escuchando Vígala, una nana, una canción de cuna de Ilse Weber. Ella nació el 11 de enero de 1903 y falleció el 6 de octubre de 1944. Se dice que camino a la cámara de gas iba cantando a los niños esta nana, que ella misma había compuesto su marido. A pesar de que estaba muy enfermo, sobrevivió a los campos de concentración nazi y pudo publicar finalmente sus obras. El libro más popular de Ilse Weber es Cuentos para niños judíos de 1929. Y ahí, en Tenzin, estaba escribiendo En tus mudos habita el dolor. Y se publicó hace 30 años, en 1991. Un y junto con esto, porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se une también nuestra conmemoración de los 31 años sin Luigi IX, quien fallece en Venecia, el 8 de mayo de 1990, un nombre esencial en la creación musical en la segunda mitad del siglo XX, una referencia para muchos hasta hoy. Su vida estuvo muy apegada a las luchas, a las resistencias, a las protestas. Junto con su maestro Jean Malipiero, pero también su amigo Bruno Maderna, siguieron la gran tradición musical italiana, especialmente la del Renacimiento, con sus obras corales. Hay que mencionar también el apoyo que ellos tres, Nono, Maderna, también Berio, tuvieron del director alemán, Hermann Schergen, para conocer inclusive la Segunda Escuela de Viena. Y tanto que Nono se casó con la hija de Schoenberg. Bueno, Nono siempre Trató problemas sobre el antifascismo, el mundo de los trabajadores, el holocausto y la migración. Estamos escuchando su última obra, que fue estrenada y grabada apenas en el 2017, Prometeo, tragedia de escuchar. Fue compuesta entre 1981 y 1985. Estamos escuchando Holderling, que es la parte B. De un álbum doble, son dos horas más o menos, con el ensamble Prometeo, la Filarmónica Arturo Toscanini, el coro del Teatro Regio de Parma y con dos directores Marco Angius y asistente Catarina Centofante. Y con esto nos despedimos. Hoy, 7 de mayo del 2021 de Melomanía, muchísimas gracias por vuestra sintonía y atención. Nos escuchamos muy pronto.
5: Hasta la próxima.
3: Bien, pues muchísimas gracias como todos los, los viernes a Dulce Web y su melomanía RU aquí a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Pues bueno, ya llegamos al final de esta emisión, muchas gracias ha sido un placer acompañarles otra semana más en estos micrófonos y pues invitarlos siempre a que estén con nosotros, a que nos escriban, que nos manden mensajes, fotos bueno, ya hasta también nos mandaron por aquí una foto de un halcón avistado al sur de la Ciudad de México también por esa zona de la unidad de independencia, porque además es una zona muy arbolada, muy arbolada, y en estas zonas, pues por lo general se encuentran distinto, distintos tipos de fauna que más hacia el centro, digamos, es mucho más difícil encontrarlos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos allá en cabina, a Arturo González, a Daniel Olivares, a Denis Licea. Aquí en el micrófono se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el. Siguiente lunes. Me dicen que ya no está Arturo, ya ahora llegó nuestra compañera Socorro Montes, ahí en los controles técnicos que estará el resto de esta tarde. Y pues las 3 de la tarde en punto, hasta el lunes.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.